0: pero odia seguidores que se callen les digo que si esta gente calla entonces las piedras gritarán Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas ¿Eh? por eso es que el pueblo de Israel eh, a ver si puedo sacar el cartelito este que está acá. No sé cómo se saca, pero bueno. Ese cartelito de grabar tiene que poner entendido. Es una notificación de que se está grabando. Ok. Eh, Dios iba a hablar... Por eso los, los hijos de Israel... Eh, ellos, eh, en el tiempo de Jesús, hablar de Moisés. Moisés era el que a ellos oía. Por eso le dijeron muchas veces al Señor que a Moisés, sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a este no sabemos quién le habló. Tremendo. Tremendo, hermanos. ¿Eh? Esa era la, la disputa que tenían los judíos con el Señor Jesús. Increíblemente. ¿Eh? Y a Moisés le había hablado Dios, pero a Jesús no, no tenían conocimiento de ellos quién le había hablado, quién lo había mandado a hablar o, o a decir. Pero bueno, Dios eh, le habría hablado muchas veces, dice, en otros tiempos a los padres por los profetas. ¿Qué profeta se acuerda a usted? A ver, que Dios le haya, haya levantado para, para hablar. Isaías, que tenías. Eh, eh, eh. Naúl, Oseas, Joel, Moisés. Es ¿Qué más? Cantirá Malaquías, Zacarías. De todas maneras Ven. le habló Dios. Por eso Dios. dice, Dios habiendo hablado de muchas veces, muchas veces. Y en muchas maneras. Mire, manera, no sé. Nosotros encontramos parábolas en el Antiguo Testamento. Impresionante las parábolas que encontramos. De la manera que Dios le hablaba al pueblo de Israel. Eh, y, y realmente de muchas maneras Dios le habló. Pero hace un alto en la Escritura, en el versículo 2. Y dice, en estos postreros. ¿Qué quiere decir postreros? Posteriores presentes o últimos últimos, últimos te digo, está bien igual ¿eh? postreros últimos ¿eh? últimos días nos ha hablado por el hijo al cual constituyó heredero de todo que eso vamos a a verlo después en este libro, por el cual a sí mismo hizo el universo. Amén. Por el cual a sí mismo hizo el universo, al cual, siendo el resplandor de su gloria, siendo el resplandor de una imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. Ahora Dios va a hablar por el Hijo. Pero claro, había que conocer al Hijo para saber que Dios era el Hijo de Dios realmente. Por eso para los, eh, para el pueblo judío, Jesús para algunos fue un profeta, sí, pero para otros no, no tiene nada que ver con, con Israel, porque realmente no, no, le han, no le han conocido. Vamos a ir al Salmo, Salmo 2, versículo 8, vamos a ir a San Mateo 21, 38 y Romanos 8, 17. El cual siendo el resplandor de su gloria. Mire usted, el resplandor de su gloria. ¿Está hablando de quién? De Jesús. De Jesús. De Jesús. ¿Y el resplandor de quién? ¿De la de gloria de, de quién? De Dios. De Dios. Exacto. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor él tiene ese, ese lugar ¿qué dice el Salmo
1: 2.8? pídeme y ¿Sí? te daré por heredad las gentes
0: y por posesión tuya los términos de la tierra ¿quién está hablando ahí? Dios Padre. Dios. ¿Y qué le está diciendo a su hijo? Le pida. Y, y te daré por heredad. Totalmente, es eso, hermano. Solo que es una profecía. Salmo 2 está profetizando del, del Mesías, está profetizando de ese triunfo. Está profetizando de, de esa majestad, de esa gloria que él iba a recibir. Recuerde que estamos un par de años antes de, de la venida del Señor ahí, en carne, ¿verdad? Ahí estamos, sí, están los salmos eh, de David. Ahí son mil y algo de años antes. ¿eh? Que está David profetizando la venida de aquel que iba a tomar toda la autoridad sobre todas las cosas vamos a Mateo capítulo 21 versículo 38 y Romanos 8 17 más van los labradores viendo al hijo dijeron entre sí este es el heredero venid matémosle y tomemos su heredad tremendo eh recuerdan la parábola que hace unos par de tiempo leíamos que en vez de humillarse ante el heredero, al contrario, eh, impresionante el pensamiento que tuvieron, ¿eh? este, la verdad que fue un, pre, un pensamiento eh, bien sabio, pero para el mal, porque podían haber dicho este es el heredero, vamos a humillarnos, pero no, dijeron este es el heredero, si lo matamos la heredad es nuestra. <risas> Oh Dios mío. El Señor nos ayude, hermanos. Pero Dios estaba exaltando, Dios va a exaltar y va a glorificar, y este libro de Hebreos va a exaltar y va a glorificar al Señor Jesucristo y lo va a componer como sacerdote de todos. Amén. Romanos 8.17, ¿qué dice? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero, padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Amén, gloria a Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Tremendo. Esto de la heredad lo vamos a entender más adelante, de ser heredero. Ustedes saben que para ser heredero, eh, ¿qué es necesario? Que muera el padre. Amén. Gloria a Dios. Para ser heredero, eh, tiene que intervenir... Muerte. Muerte. Mm. Yo sé que muchos querrían que el señor no no muriera pero era el plan maravilloso de Dios de hacernos herederos y hacernos heredar era la manera que él tenía que morir él era el dueño de la viña pero tenía que morir el dueño de la viña para poder compartirla y para poder que la viña sea nuestra también, ¿eh? que nos gocemos en las cosas del Señor, por eso es muy importante entender lo que es heredero, que es la palabra, muchas veces la encontramos en la Sagrada Escritura, pero no entendemos muchas veces, leemos y decimos, sí, que vamos a ser herederos, pero no entendemos, somos herederos porque Cristo murió, heredamos todas las cosas del Señor, aleluya pero no solo murió sino que también resucitó él ahora está sentado a la diestra del dios todopoderoso esperando dice ¿eh? que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies y eso cuándo va a ser ¿Eh? eso cuándo va a ser cuándo cree usted que va a ser eso No estudiaba Apocalipsis. Después del Armagedón, la batalla claro. final. Claro, cuando Dios le entregue todas las cosas. Cuando Dios le entregue todas las cosas. Todavía Dios no le ha entregado todas las cosas. ¿Eh? Todavía Él no ha vencido en sí a la muerte. No ha sido tirada en el agua de fuego. Todavía no. Pero sí, cuando llegue ese momento, Dios le va a entregar todas las cosas... A él y su dominio por siglos de siglos. Y ahí va a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero eso es la entrega del Padre hacia el Hijo, ¿m? al cual constituyó heredero de todo. Dice la escritura acá. La misma imagen de su sustancia. ¿Qué es sustancia? ¿Qué entiende como sustancia? Jesús tiene la misma imagen de Dios. Sustancia, la misma imagen de su sustancia. De su naturaleza. La, la composición. La composición de, de algo. Como, como es Dios, es Él. Jesús en una oportunidad dijo, yo y el Padre. Una cosa somos. Una cosa Uno. somos. No había, no había diferencia. No. El que, el que me ve a mí, Felipe, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. ¿Eh? El que me ve a mí, ha visto al Padre, Felipe. Tremendo. ¿Eh? No es necesario que ande buscando al Padre, Felipe. ¿Mm? Tremendo. Esa era la sustancia de Cristo. La misma imagen del Señor Dios Todopoderoso, del Anciano Divino. Aleluya. Recuerden que el pueblo en una oportunidad le pidió a Moisés que no le hablara más, que no quería oírle porque estaban temblando con miedo. Entonces Dios le dijo, bueno, voy a levantarles profeta para que les hablen. Y así todos tampoco escucharon, así que no. ¿Eh? Preguntas si ustedes tienen preguntas, si ustedes quieren decir algo, ustedes levantan la mano. Estamos estudiando, ¿tá? Estamos estudiando y ustedes lo hacen. Hermano David. Dice el libro de Colosense en el capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Tremendo. Se, se pudiera decir, pastor, del texto que leímos en el, en el Antiguo Testamento recién que el libro de Hebreos comienza como... lo pudiéramos pegar ahí, ¿no? Porque habló a través de los profetas, habló a través de Moisés, y pudiéramos seguir diciendo, y ahora nos ha hablado a través del Hijo. <ríe> Tranquilamente. Era, era la parte que faltaba. Tremendo. Es que la última parte es hablarnos a través del Hijo. No hay otra cosa. Cuando dicen, no, que hay, no, no, hay, no hay más nada, se acabó. Eh, esto es lo último. Eh, yo soy el camino, la verdad y la vida, no, no, no hay más nada, no hay otra forma de que alguien nos lleve a Dios o que alguien nos hable de Dios, no, Jesucristo eh, fue el último instrumento, podríamos decir, de Dios para la conversión de los hombres, el último le habló por profeta, ¿eh? le habló por los padres. ¿Y qué hicieron? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué hicieron? A unos, ¿qué hicieron? Mataron. ¿Ah? ¿Mataron?
1: Apedrearon.
0: Apedrearon. Bueno, usted vive oh, Jerusalén, a Jerusalén. Sí, amén. Usted ve la vida de los profetas y es increíble que los profetas cómo fueron apedreados, cómo fueron golpeados cuando ellos llevaban el mensaje de Dios. ¿Eh? Tremendamente. No había forma de cómo entrarle. Una dureza, una, una forma tan, tan grotesca de, 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 de agradecer a Dios, no, porque Dios lo había salvado y redimido. Eh, ¿Alguien levantó la mano, David? Y no mataron a Moisés porque, bueno, porque Dios no lo permitió. Nada más. No lo mataron a Moisés, pero le corcomieron la cabeza diciéndole que se iban a morir de hambre, que iban a morirse de sed, que lo había sacado de Egipto, que, que, y... que era mejor allá la sopa, que era mejor el látigo, que era mejor la esclavitud allá. La cebolla ¿Eh? y los hombros. La cebolla, tremendo, hermano. ¿Eh? Tremendo. Si, si sería tremendo el pueblo, y si se habría quejado realmente el pueblo, que en una oportunidad dijo Dios, bueno, apártate que lo voy a destruir a todos, y te voy a dar otro pueblo. <risas> Ay, señor amado, qué maravilla, hermano. Guau. ¡Wow! le dijo Dios, apártate, 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 que los voy a destruir a todos, apártate, y ¿sabes una cosa? Te voy a dar otro pueblo. Y ahí es cuando Moisés, que nos enseña la Sagrada Escritura, que intercede por el pueblo, intercede. Intercede y lo hace recapacitar a Dios, podríamos decir, porque ¿qué humano puede hacer recapacitar a Dios de algo que se ha decidido hacer? Pero Moisés se atrevió a ir un poco más con Dios y le dijo, pero, pero pero, pero padre, pero Dios, ¿pero qué van a decir los egipcios? Que los sacaste en el desierto para matarlos. Y eso como que se conmueve, ¿no, Dios? Eh, esa, ese, ese, esa intervención divina de, de Moisés y esas palabras parece que fueron entrando allá en el corazón de Dios, podríamos decir. Y dice... Hay que tener razón, Moiseo. ¿Eh? ¿Eh? Tremendo. Tremendo, hermano. Ver, hermano Adrián. Eh,
1: yo iba a decir que, con respecto a eso, a la, a la charla de, que usted está diciendo, Pastor, iba, eh, no me acuerdo en qué parte, pero hay una escritura que dice no, que, que ni siquiera si estuviese Moisés y Josué, no, no me acuerdo bien de memoria. Hace poquito la leímos. Que ni siquiera ¿Es si estuviese... Quién?
0: No
1: se podría Estrés, justificar. Ezequiel en... es eh? sí. 14. Moisés nombra a los siervos de Dios. No me acuerdo bien. Lo que iba a decir respecto a respecto al tema de. Daniel.
0: Noé y Daniel. Si tuvieran en medio de ella estos tres varones: Noé, Daniel y Job. Ellos
1: la vida, dice el Ahí vemos que hay hombres que mueven el corazón de Dios eh, como, como Moisés. Lo que iba a decir. Eh, que yo me atrevo a decir que el pueblo hizo que, hizo que Moisés fallara a Dios cuando le pega la piedra, eh, porque Moisés va enojado ya. A ver, rebelde, dice. Ya estaba, ya lo habían, con el dolor de cabeza que le habían dado a, a Moisés, me atrevo a decir que, que, que todo eso lo, 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 lo hizo, ¿no? Que, que él, porque siendo el más manso de, de, de todos,
0: ¿no? El tema, estaba... es que, el tema es que ahí Dios este, lo, lo mueve y lo sacude a, a Moisés. Pero sabe que Moisés tendría que haber conocido algo. Un misterio que a nosotros Dios nos revela. Y Moisés tendría que haber entendido que esa roca era Cristo. Significado de Cristo. Por eso es el, 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 el tremendo juicio, podríamos decir, de Dios. No entrarás.
1: Sí, porque a le tierra pega prometida. la roca. Le pega.
0: Tremenda disciplina, hermano. ¿Eh? Porque representaba a Cristo la roca. Él le tenía que hablar. Y él fue y la golpeó. ¿Me entiende? Dios siempre estuvo hablando de Cristo. En el Antiguo Testamento les venía hablando del Mesías constantemente. Levantaré de entre vuestros hermanos profeta. A él oiréis. Tremendo. ¿Eh? Por eso que Dios se enojó con Moisés en ese momento. Se enoja mucho Dios con Moisés. Porque Moisés va y le pega la roca. Oh, oh. Ay Dios mío, tremendo hermano, Sí es así, usted va a ver ahora que en el tabernáculo, que lo vamos a ver muchas veces aquí en el libro de Hebreo, el tabernáculo que Dios le da a Moisés y le dice las medidas, lo va, el libro de Hebreo va a hablar del tabernáculo, pero el tabernáculo iba, iba era el que estaba allá arriba, <ríe> era el que estaba allá arriba. Y si tenía tabernáculo y todas las cosas, también iba a haber un sacerdote, que es lo que vamos a encontrar en el libro de Hebreo. Entonces, imagínense que pegarle a la roca era pegarle a Cristo. ¿eh? Porque Dios le había dicho que, que le hablara, solo que le hablara, nada más, a la roca. Alguien había levantado la mano. ¿Alguien quiere decir algo? El maná, ¿qué significaba? Significaba el pan de, el pan de vida. vida. El pan de vida. ¿Eh? Tremendo. el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismos. Bueno, vamos a ir entendiendo un poquito eso, ¿no? Un poquito más adelante lo vamos a ir entendiendo. ¿Ustedes recuerdan que había en el tabernáculo, habían sacerdotes que se encargaban de los sacrificios? ¿Ustedes ¿Recuerdan que en uno de los sacrificios que se le dice a Moisés, que esparciera, dice, la sangre del cordero sobre el pueblo y sobre qué más se esparció? Sobre el libro. Son tiempos sumamente peligrosos. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La salvación se pierde si nosotros no la cuidamos. Dios piensa así, nosotros también. Por eso nuestro principal maestro es Jesús. Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Que si no estamos a la altura de Cristo, no vamos a poder heredar el reino de los cielos El Señor está salvo. Que sin santidad nadie, nadie verá al Señor. Eso hizo Jesús. Me quitó la oscuridad y me dijo, no peques más. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Voy a leerlo en la Escritura.
1: ¿Lo dice la Escritura? Sí o no. ¿No lo dice?
0: Entonces no lo es así. y La ley es importante, pero Jesús es el cumplimiento de la ley. Él no a cumplir la ley en su casa. Dios nos enseñó a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos. Porque la palabra de Dios es para todos. Maestro, odia a mis seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán.